2: Sebastián, buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Muchas gracias.
2: Igual, Sebastián. Gracias. Sebastián, ¿qué puntos rojos críticos han detectado de Morena en los cuales deben centrarse para buscar revertir la situación electoral de 2021 que implicó la pérdida de más de la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México. Es decir, te quiero invitar a que reflexionemos o a que nos digas cuál es la estrategia, qué es lo que están haciendo. Ya escuché el anuncio de Mario Delgado sobre una credencialización, pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Cómo piensan recuperar esos espacios en la Ciudad de México, Sebastián?
3: Pues mira, Julio, nosotros hicimos un, un análisis pues, a fondo porque... Los resultados del 2021 fueron eh, pues muy negativos, como todos lo sabemos. Y, y uno no puede estar en la autocomplacencia nunca. ¿no? Eh, el presidente va bien, la jefa de gobierno eh, ha tenido una alta aprobación. Pues hay que saber pues, qué le pasó al partido. Nosotros hemos identificado dos elementos clave. El primero tiene que ver con la unidad. Eh, creo que en 2021 no se hicieron los esfuerzos suficientes para que pues eh, nuestro movimiento es muy plural y muy diverso entonces nosotros tenemos que garantizar siempre que quien nos represente en las candidaturas pues eh, sean los mejores sea gente que representa los mejores valores del movimiento y que además haya inclusión con todos, eh, pues con todos los equipos, todos los sectores que, que participan y que simpatizan en la transformación, entonces una primera parte tiene que ver con la unidad, nosotros tenemos que garantizar que se hagan bien las encuestas, que la gente, que quienes aspiran a representar al movimiento, pues eh, no, no sientan que haya dado, dados cargados, que no eh, piensen que, que se está privilegiando a un equipo o a otro, ¿no? Entonces, eso primero, sí, la unidad.
2: Sebast sí, Sebastián, me permites ahí, eh, un punto de quiebre fue la alcaldía Cuauhtémoc con Ricardo Monreal, que fue acusado de algunas cosas, y te pregunto, en ese ánimo autocrítico, ¿fue un error postular a Dolores Padierna para alcaldesa de Cuauhtémoc en lugar de darle su lugar a la corriente de Ricardo Monreal, lo cual habría propiciado la llegada de Sandra Cuevas?
3: Murina no puede estar o sea, en una lógica de corrientes, porque recuperaríamos la, eh, el esquema del PRD que fracasó. Eh, eh, la definición de las candidaturas siempre tiene que ser con las encuestas, porque las encuestas es el método que establece el estatuto. Entonces, eh, nosotros no podemos regresar al esquema PRDista, yo nunca estuve en el PRD, pero hay muchos compañeros que, que sí uh -huh. eh, nos cuentan esa desastrosa experiencia donde acuerdo mataba estatuto, ¿no? Yo creo que eso no puede eh, regresar nunca, pero eso no implica que no encontremos las vías, las eh, conversaciones, las mesas de trabajo, las veces que sean necesarias para incluir. Creo que el fenómeno de 2021 es mucho más complejo que una repartición eh, entre, entre grupos. Eh, también hubo una activísima participación de sectores de la derecha, de los sectores más ricos de la ciudad. Eh, te pongo un ejemplo, en secciones electorales de Polanco, de Las Lomas, la participación llegó a superar hasta el 80% eh, en esas secciones. Y en las secciones más populares y más de clase media, la participación estaba por debajo de un 48, 47%. Eso, ese fenómeno va más allá de arreglos cupulares y sí puede tener que ver el que nuestras candidatas, nuestros candidatos, pues sean gente que entusiasme a la gente, que, que los hagan salir y ahí voy a lo otro que es bien importante Julio. solo para
2: cerrar esta parte Sebastián esta unidad, búsqueda de la unidad implica, te pregunto en lo práctico y concreto reinsertar activamente a Ricardo Monreal
3: reinsertar activamente a todos y a todas sí. a yo Ricardo Monreal sí, a todos, a todos, a todos yo he platicado, no específicamente alguna vez he tenido una conversación telefónica con, con el senador Monreal, bueno ahorita está de licencia eh, pero con los compañeros que, que, que se han este, articulado en torno a él, yo platico y, y estamos haciendo todo el esfuerzo para que, para que todo mundo tenga garantías de participación. No es un asunto de repartirse entre corrientes, pero lo que sí es muy importante es que nadie sienta que las cosas están cargadas y que se le va a excluir. Eso es fundamental. Y lo otro, Julio, es la organización, o sea, Morena o a sea, me tocó desde la fundación de Morena, y Morena es un movimiento de gente que se activa, tú lo conoces, este, conoces militantes que forman un comité en su colonia, que sale, que entrega nuestro periódico Regeneración, etcétera. Yo creo que hubo un fenómeno en la 4T, en donde en 2018, pues, todos nos vamos al gobierno, porque esa era la tarea más importante, yo mismo participé de de los gobiernos. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Que el partido, digamos, queda vaciado, los cuadros se van a atender la tarea de gobierno y se abandona la tarea de organización del partido. Y Morena es un tipo de movimiento que si no tiene organización se vuelve débil, porque nosotros no tenemos el aire, los, los medios corporativos están en nuestra contra, nada más hay que ver... Eh, pues todo el, el, este, el casi nado sincronizado que ahorita están haciendo con Xochitl Galvez, ¿no? un personaje este, que no ha tenido un solo logro político, en dos días lo están convirtiendo en la innovación y en quien va a salvar a la derecha. Bueno, nosotros no tenemos eso, nosotros ¿qué tenemos? La tierra, ir a ver a la gente a su casa, y eso se abandonó. Entre 2018 y 2021. Y entonces, por pues, ahí nuestra tarea es reorganizar al movimiento. Claro. Oye, Sebastián,
2: ¿qué tanto esta tarea de credencialización que se busca tener un millón de personas credencializadas en la Ciudad de México, qué tanto lo van a vincular con los padrones asistenciales del gobierno federal y el capitalino?
3: Nada, 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 nada. Eso es un principio nuestro. Nosotros, yo asumí el año pasado la tarea de, de orga, reorganizar a Moreno, la presidencia. Primero hicimos un tema de comités seccionales, de comités de base. En la ciudad hay 5.553 secciones, ya llevamos 8.500 comités que vamos, les tomamos protesta, los registramos. Ahí ya hay poco más de 100.000 personas registradas. Eh, pero nosotros no vamos a utilizar el gobierno ni a ningún tipo de eh, estructura corporativa para hacer esta credencialización. ¿Quién nos va a ayudar? Pues nuestra propia estructura partidista, le vamos a invitar a los diputados y diputadas locales, a concejales, a consejeros estatales, a los dirigentes sociales que participan del movimiento a que se metan a esto de la credencialización, pero totalmente distanciado del gobierno.
2: ¿Cuál es el presupuesto anual que tiene el Comité de Morena en la Ciudad de México?
3: Tenemos 100, poco más de 120 millones de pesos al año. Nuestra principal eh, inversión se va en destinarlo a eh, compañeras y compañeros que ayudan como brigadistas, visitando a la gente eh, casa por casa. ¿Como cuántos brigadistas
2: así tienen? Como mil. ¿Como mil?
3: Eso es parte de lo que no se tenía entre, de mil, entre 2018 y 2021. Entonces, pues nosotros a eso lo destinamos, a estar visitando a la gente casa por casa, a producir un periódico y estar haciendo ese trabajo de concientización.
2: Mil activistas de a 10 mil pesos mensuales serían 100 millones más o menos, ¿no? Lo que gastarían. Sí,
3: sí. Eso ¿todos? es lo que está fundamentalmente la prerrogativa.
2: Sebastián, eh, tienen un cuarto de organización electoral. ¿Quiénes son los estrategas? ¿Cuál es lo que están definiendo?
3: Tenemos, bueno, eh, a ver, nosotros como, como nos organizamos es, eh, pues tenemos el comité estatal y tenemos, digamos, diferentes espacios de, de diálogo y de interlocución. La próxima semana, yo creo, en dos semanas vamos a anunciar un consejo eh, que nos ayuda políticamente, en donde hay varios compañeras y compañeros diputados dirigentes con mucha experiencia este, si quieres damos, danos unos días para ya poderlo anunciar uh -huh. eh, pero sí, a mí me toca estar en permanente comunicación y es parte de la labor del partido creo, con nuestros alcaldes, con las coordinadoras de nuestro grupo parlamentario en el Congreso con nuestros concejales que se han vuelto un nuevo actor político de la de la Ciudad de México, y ahí es donde estamos permanentemente. Y tenemos un consejo estatal, que en el caso de la ciudad lo preside Francisco Chiguil, el alcalde de Gustavo Amadero, que lo estamos reuniendo trimestralmente, y ahí es donde están pues, todos los principales dirigentes de la ciudad, es donde vamos consensando las decisiones, las acciones. Y creo que también una cosa positiva es pues que Mario Delgado, el presidente a nivel nacional, entiende la prioridad que tiene la Ciudad de México y está mucho más involucrado, de hecho acabamos de hacer en marzo una, una gira en los 33 distritos para tomarle protesta a los miembros de los comités seccionales, vimos a más de 80 mil personas y creo que también el involucramiento, el mayor involucramiento de Mario en las tareas del partido en la ciudad ha ayudado mucho.
2: Aquí nos precisan varios y lo agradecemos. Eh, Marco Antonio Cruz nos dice, mil activistas con un salario de 10 mil son eh, 10 millones. ¿A poco gastan esa cantidad al mes? O sea, serían 10 millones uh, al un mes. Poco
3: ¿Perdón? Ganan un poco menos este, los compañeros y las compañeras. Pero sí, más o menos eso es lo que gasta Morena al mes. Es su prerrogativa, es transparente, es lo que claro. le otorga la ley. Sí.
2: Eh, ahora, Marco Antonio, se necesita una autocrítica muy profunda porque si no se dan casos como la derrota de Pablo Gómez en Coyoacán frente a un personaje tan peculiar como Gabriel Cuadri, la victoria amplia de Margarita Zavala en una zona que no es propicia para Morena pero finalmente con una alta votación la irrupción del caso de Sandra Cuevas y otras, otras alcaldías que se han dado ahí. Pero...
1: or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Nosotros tenemos, yo, tenemos una responsabilidad histórica. Eh, la Ciudad de México es la vanguardia de los derechos, de las libertades, de la lucha por la democracia. Y el partido no puede ser... Eh, pues indolente frente al proceso de transformación. Entonces, creo que sí si hemos hecho la autocrítica en el sentido de que tenemos que elegir a las mejores y los mejores candidatos, que nadie se puede quedar afuera, que, que también hay que ser exigentes con nuestros, con nuestros gobiernos, en las alcaldías, con nuestros legisladores. Nosotros estamos haciendo también un trabajo de, de acercar, a sectores sociales que, con los que perdimos diálogo y que naturalmente tienen una afinidad por el movimiento, sectores como transportistas, movimientos sociales, organizaciones sociales, eh, feministas, ambientalistas, etc. Creo que el partido tiene que ser el instrumento, el vaso comunicante que facilite el diálogo con esos sectores. Creo que, siendo autocrítico, pues que... que, que Fuimos soberbios, ¿no? Eh, el arrastre del presidente es gigante, pero el partido y la organización nunca puede dejar de hacer su trabajo uh -huh. y lo dejamos de hacer en, claro. en el primer trienio.
2: Sebastián, en la política mexicana, eh, los responsables políticos de los partidos en el poder son quienes están en el gobierno. Los gobernantes tienen una responsabilidad administrativa, pero también la responsabilidad moral y decisoria de llevar a buen puerto las decisiones de su partido. En ese afán de autocrítica, ¿quién tuvo la responsabilidad de las derrotas electorales de 2021? ¿La gobernante Claudia Sheinbaum.
3: Yo creo que fundamentalmente es el partido quien tiene. ¿Quién lo presidía? Eh, acuérdate que los primeros tres años fueron desastrosos. Bueno, ¿no? tú, sí pregunto parte... porque
2: entonces, si ni siquiera nos acordamos de quién es, ¿cómo lo vamos a, a responsabilizar? Ver, a ver.
3: Yo, yo te recuerdo que hubo todo un pleito y toda una desorganización a nivel nacional eh, entre Yelcol y todo ese... No, pro... en, el,
2: en, en la Ciudad de México.
3: En la, en la Ciudad de México hay un compañero que se llama Héctor García Nieto. ¿Quién eh, fue el
2: responsable de elegir las candidaturas y de la estrategia política y las grandes decisiones?
3: Yo creo que no solo él, porque hay el, el movimiento no es una persona. ¿no? Eh, a nivel nacional, Morena se había desorganizado a nivel estatal, Morena se había desorganizado eh, y creo que sí, que son los pues digamos, eh, somos los dirigentes, los responsables fundamentales de, de, de las malas, eh, de los malos resultados electorales. Ojo, también hay que decir, Julio, en 2021 vivimos una campaña aquí en la ciudad, de mentiras, de asustar a la gente, de decirle a la gente que era la próxima posiblemente la, próxima vez, la última vez que iban a votar porque estábamos instalando el comunismo y el chavismo toda la guerra sucia que hubo con la pandemia toda la guerra sucia que hubo en torno a la línea 12 o sea, nosotros somos autocríticos pero también no hay que perder de vista
2: pero la oposición está para oponerse digo.
3: es legítimo pero aquí en la ciudad se concentró como en ningún lugar, yo te diría. Eh, toda la guerra sucia contra el presidente López Obrador y contra Morena, una cantidad de mentiras que hicieron. A mí me tocó hacer campaña y la gente este, te decía cosas barbaridades, ¿no? que a lo mejor era la última vez que, que votábamos, que nosotros estábamos instalando el comunismo, una serie de locuras que es lo que ha eh, caracterizado a la derecha estos cinco años y que es verdad que ha... Eh, pues ha penetrado en una parte de la sociedad, sobre todo yo te diría en las clases medias altas. Hay que recordar las marchas fifís.
2: Oye, Sebastián, pues si, las, si, si las cosas van así, pues ahora va a estar peor. Va a ser parte hoy,
3: intensísima.
2: Y si hay un silogismo, si hay una secuencia lógica de 21, guerra sucia, causó derrotas en 2024, más y peor guerra sucia... ¿Más derrotas para Morena?
3: No, porque nosotros ya hemos ido identificando cómo lo están haciendo. Por eso es tan importante nuestro trabajo casa por casa. Otro tema importantísimo te diría es eh, todo lo que se está jugando a través de las redes sociales. Te pongo un ejemplo, el WhatsApp. Yo creo que WhatsApp fue el gran instrumento por el que la derecha eh, envenenó en 2021. Y nosotros, claro que ya estamos reaccionando, nos metimos a WhatsApp estamos organizándonos por sección electoral, ¿por qué? Porque tenemos que estar haciendo un trabajo de desmentir, 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 permanentemente, o sea, han llegado a decir que, que Claudia Sheinbaum no es... este de, la, de México, ¿no? Están diciendo ahora que Claudia Sheinbaum este, nació en Bulgaria o en Bielorrusia, no sé qué lugar.
2: Oye, Sebastián, y como presidente del Partido en de la Ciudad de México, ¿le puedes decir tú a Claudia que cometió hoy un error que en las redes sociales es preocupante y es grave porque publicó primero la imagen de su acta de nacimiento diciendo, soy más mexicana que el mole, y a los pocos minutos la retiró?
3: Ah, no, 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 no he visto el el tuit, pero te puedo decir conociendo a Claudia Sheinbaum, que es más mexicana que el mole, pero es toda una campaña, ¿no? Que es como lo que ya se vio, por ejemplo, en el trompismo en Estados Unidos. ¿Qué era lo que decían en su el... de la derecha? Obama no era estadounidense porque tenía el segundo nombre este de Hussein. Entonces, son eh, una serie de axiomas que la derecha en todo el mundo repite, 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 repite y pues nosotros tenemos que defender. O sea, no solo es quejarnos, tenemos que salir, desmentir, orientar a la gente. O sea, bueno, eh, ha llegado lo que han dicho del presidente López Obrador, que si este, que si este una vez vive alguna publicación que si la su ex, su primera esposa eh, la señora Beltrán, este, que por ser apellidada, por apellidarse uh -huh. Beltrán, entonces ya era familiar de Beltrán Leiva, alguna vez me tocó ver. O sea, son una sí. serie de cosas este, desquiciadas las que lanza la derecha.
2: Sebastián, pues, eh, gracias por el, ¿Qué tanto van a abrir las candidaturas a ciudadanos, a externos, en lo que viene en la Ciudad de México? Creo que, digo, no sé cuál sea el diagnóstico. Si se encierran demasiado en la militancia y en la estructura, a lo mejor dejan fuera. Factores importantes de ciudadanos sin partido.
3: No, hay que abrirlas totalmente y por eso el método es la encuesta. No, O sea, es que justo eso nos ayuda que las, que las candidaturas no se elijan en un consejo estatal, etc. ¿no? ¿Qué
2: porcentaje de externos van a tener?
3: Nosotros no ponemos una cuota, simplemente abrimos todas. Todas están abiertas. O sea, no hay un límite para registrarte a una encuesta, no hay un límite eh, de quién está registrado o no en Morena. Entonces, creo que más bien el esfuerzo va a ser eh, en buscar perfiles y lo estamos haciendo. Eh, ¿El estatuto vamos a... no establece porcentajes para externos? Sí, mitad y mitad, en... pero se ha hecho, por ejemplo, en 2018 fue mucho más amplio. Este, en 2018 la mayor parte de nuestros candidatos, yo creo, no necesariamente tenían una afiliación partidista. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que buscar a los mejores militen, que creo que sí es lo fundamental, la honestidad, porque puede ser alguien muy conocido, pero pues por malas prácticas, ¿no? Eh, uh -huh. Y lo siguiente, que tenga reconocimiento social. O sea, uh -huh. pues... Un candidato o una candidata alcaldesa, alcalde, eh, a lo mejor hay compañeros del movimiento que han sido, uh -huh. que lo han construido, que son militantes, pero hay una persona que es de la sociedad, este, de la cultura, de la academia, etcétera, y nos puede representar mucho mejor. Eso estamos buscando.
2: Muy bien. Bueno, pues estamos atentos a lo que vaya sucediendo. Sebastián, te agradezco esta oportunidad de una plática concertada con ánimo informativo, de explicar cuáles son los razonamientos y cómo está funcionando eh, la lógica política de Morena en la Ciudad de México. Gracias, Sebastián. Te
3: agradezco, te agradezco mucho, Julio, y un saludo a todo tu auditorio, porque además este, es muy visto este espacio, y así que nos permite llegar a mucha gente.
2: Un abrazo. Qué bueno, Sebastián. Gracias. Hasta luego.